0: a la mañana, a las 7 en Canarias.
1: Capital Intereconomía con Susana Criado.
0: Señoras, señores, ¿qué tal? Buenos días, muy buenos días y bienvenidos a Radio Intereconomía, a Capital Intereconomía. Es viernes 25 de marzo y el día viene, bueno, algo revuelto mirando al tiempo. A las fuertes lluvias en el Mediterráneo y Andalucía se van a sumar un día más el fuerte viento, el oleaje y la calima que está pintando el paisaje sepia en Málaga en Almería y también en Huelva. En estas zonas las precipitaciones podrán ser con barro y por si fuera poco las nubes se van a extender. Ceros nubosos prácticamente en toda España. Las lluvias van a ser fuertes en la Comunidad Valenciana y también en Andalucía. Nubosidad ocasional en Canarias. Baja la cota de nieve en el norte y en el sudeste. Y calima y lluvia de barrio en varias comunidades autónomas. Ojo al sudeste peninsular, ojo también a Baleares, varón Andalucía, Murcia y como decía también la Comunidad Valenciana. Temperaturas eh, van a subir ligeramente en el Tercio Norte y en Andalucía Occidental y con descensos en la Meseta Sur. Esto mirando al tiempo, pero mirando al... Al parte de guerra tenemos varias cosas importantes. Eh, los aliados eh, renuevan su compromiso con el aumento del gasto militar, el envío de armas y el apoyo a Ucrania. Y han advertido a Pekín sobre el posible apoyo a Rusia. Biden asegura que la OTAN va a responder si Putin utiliza armas químicas. Y Zelensky ha vuelto a pedir más implicación a los jefes de la Alianza Atlántica. Dice que eh, con la actual no es suficiente. La OTAN, además, eh, ha extendido el mandato del secretario general Stoltenberg para por la amenaza rusa. Este viernes importante está previsto que Biden y von der Leyen anuncien un plan para garantizar eh, gas licuado durante los dos próximos años. Los 27 quieren asegurarse así la llegada ininterrumpida de barcos de gas natural licuado durante los próximos 24 meses. Washington va a proporcionar hasta un máximo de 15.000 millones de metros cúbicos adicionales de gas natural licuado eh, antes de fin de este año y la cantidad no sirve para cubrir las necesidades del continente, pero sí para reducir la dependencia de las importaciones rusas, que es el principal objetivo geoestratégico ahora mismo para el viejo continente. Los líderes del G7 han pedido mientras a la OPE, para la Organización de Países Exportadores de Petróleo, alternativas al crudo ruso para estabilizar el mercado. El BREN ha vuelto a bajar de los 120 dólares y ojo a la advertencia de Pinco. Pinco es la mayor gestora de renta fija del mundo. Dice que la economía mundial se enfrenta a una crisis de oferta estaflacionaria. El resultado, una economía la demasiado caliente en términos de inflación y demasiado fría en términos de crecimiento. Clave que va a ser el aumento de los precios de la energía y también de los alimentos, la interrupción de las cadenas de suministro y los flujos comerciales, el endurecimiento de las condiciones financieras y también esa disminución de la confianza de empresarios y de consumidores. Ayer, ojo al dato de Estados Unidos, el paro, los subsidios por desempleo que bajaron de los 200.000 y ojo a algunas voces que llegan desde la Reserva Federal, en concreto la de Chicago, una vez más, otra voz que se suma o que añade más presión a una subida intensa de tipos de interés en la próxima reunión en Estados Unidos una subida de 50 puntos básicos en Rusia ayer eh, hubo subidas a la bolsa de Moscú algo ilusorias por cierto y el Instituto de Finanzas Internacionales dice que el PIB de Rusia podría desplomarse este año un 15% el próximo año un 3% y que por lo tanto el PIB de Rusia retrocedería a niveles de hace 15 años. Hay muchas más cosas, muchos más asuntos que ya son noticia, vamos con ellos, vamos con los titulares de las 8, con Rubén Gil
1: Banco Santander patrocina este espacio En Radio Intereconomía
2: las noticias
0: capitales la Plataforma para la Defensa del Transporte por Carretera sigue adelante con la huelga a pesar del acuerdo alcanzado anoche entre el Gobierno y el Comité Nacional de Transporte.
3: Hubo un acuerdo que recoge ayudas por importe de más mi, de mil millones de euros y una rebaja de 20 céntimos por litro en el combustible para el sector, que supondrá, según los cálculos del Ministerio, un ahorro de 700 euros al mes por camión. De esa rebaja, de 20 céntimos, 15 correrán a cargo del Estado y otros 5 de las petroleras. Estará en vigor hasta el 30 de junio, aunque será prorrogable en función de la evolución de los mercados. Raquel Sánchez es la ministra de Transportes.
2: Las reivindicaciones que partían del comité y también de la plataforma han sido ampliamente atendidas y no existen, por lo tanto, motivos o ahora ya excusas para no retomar totalmente la actividad. Yo pido a ese transportista que estos días ha salido a la calle a manifestarse por la situación en la que está, a ese transportista que tiene dificultades para llegar a final de mes, por favor que se lea el acuerdo. Es un gran acuerdo para todos ellos. Apelo a la responsabilidad de todos.
0: Los líderes europeos se volverán a reunir hoy en Bruselas para acordar medidas que rebajen el precio de la energía.
3: Los 27 comparten la idea de que el objetivo principal es la compra y el almacenamiento conjunto de gas para ganar influencia a Rusia, pero vuelvo a haber discrepancias entre Estados. Por un lado España y los países del sur defienden topar los precios mientras que Alemania y los nórdicos rechazan cualquier intervención del mercado eléctrico. La vicepresidenta económica Nadia Calviño confía en que finalmente se llega a un acuerdo.
2: Creo que va a salir una solución de esta reunión. Pero eh, es verdad que con, con los contactos que hemos tenido, pues hemos visto que hay países para los que las soluciones que funcionan para España, pues para ellos no son convenientes. Así que si al final no se puede dar una, la misma respuesta para todos, lo importante será que nos coordinemos bien para responder de, de manera eficaz y parar, en todo caso, este alza de los precios.
3: También hoy en Bruselas la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, y el presidente estadounidense Joe Biden van a presentar el acuerdo por el que Estados Unidos aumentará el envío de gas natural de Ecuador a Europa para reducir la dependencia energética de Rusia.
0: Los precios de los carburantes bajan ligeramente por primera vez en lo que va de año.
3: Y rompen con 11 semanas seguidas de subidas. La gasolina se sitúa en 1,81 euros por litro, 3 céntimos menos que la semana pasada, y el gasoil alcanza el euro con 79, 2 céntimos menos. Pese a este descenso en lo que va de año, el diésel se encarece un 33% y la gasolina un 22,5%. Baja los carburantes, pero sube el precio de la luz, que se va a disparar este viernes un 17%, y volverá a superar la barrera de los 250 euros por megavatio hora tras estar 8 días por debajo.
0: Las bolsas bajan esta mañana por las nuevas presiones regulatorias sobre las tecnológicas. Las
3: mayores caídas las tenemos en Asia, donde hemos visto recortes del 2,8% para el Hansen de Hong Kong y de más del 1% para la bolsa de Shanghái, medio punto abajo el Sensex y en positivo el Nikkei de Tokio subiendo un 0,14%. En Europa los futuros vienen hoy con mayoría, con signo mixto, caídas de 0,06% para el DAX, Subidas para el futuro del IBEX 35 del 0,15%, en verde también el futuro, en rojo también mejor dicho, el futuro del FT100 de Londres y del Eurostock 50. En Estados Unidos ligeras subidas para los futuros de Wall Street, con avances que vienen en torno al 0,1%. Si nos fijamos en el mercado de materias primas, baja ligeramente hoy los futuros del crudo y la bolsa de Moscú, que vuelve a cotizar por segundo día consecutivo tras el parón de un mes, está subiendo hoy un 1,2%.
0: Protagonismo empresarial este viernes para que celebra Junta de Accionistas.
3: En la que se va a reelegir a José Bogas como consejero ejecutivo y se votará el incentivo para el periodo 2022-2024. También se aprobará el dividendo que desabonará en el mes de julio.
0: Además, en la agenda económica del día se publica el dato definitivo de crecimiento de la economía española en 2021. En
3: España vamos a conocer también precios industriales de febrero y la balanza de pagos del cuarto trimestre. En Alemania, el IFO de confianza empresarial de marzo. En Italia, la confianza empresarial y del consumidor. En Reino Unido, ventas minoristas. Y en Estados Unidos, las ventas de viviendas de febrero y la confianza del consumidor de la Universidad de Michigan.
0: Y al Fondo Monetario Internacional vota hoy se aprueba el acuerdo de refinanciación de la deuda de Argentina.
3: Un nuevo préstamo de unos 45.000 millones de dólares. El organismo y el gobierno argentino alcanzaron a principios de marzo un preacuerdo tras varios meses de negociaciones que la semana pasada fue aprobado por el poder legislativo de aquel país y que ahora debe recibir el, bus, el visto bueno final por parte de los máximos responsables del FMI.
1: Banco Santander ha patrocinado este espacio. Franklin Templeton, líder en la gestión de activos con más de 70 años de experiencia y 1.300 profesionales de la inversión, ofrece a sus inversores lo mejor de los dos mundos, la solvencia de ser una gran casa global y la especialización de sus equipos de gestión. Franklin Templeton, la gestora global independiente cuyo objetivo es obtener los mejores resultados para sus clientes. Terra Habitat Inmobiliaria te ofrece un servicio integral para tu vivienda tanto en compra como en alquiler. Te pagan el certificado energético y el IBI del año en curso, además de gestionar tus herencias sin coste alguno. Ponte en manos de profesionales. Ponte en manos de Terra Habitat. Llama al 91 747 5511 o entra en terrahabitat.es. Finanbest.
4: Ganadores del premio del diario Expansión a la cartera de fondos de inversión más rentable en 2021 en categoría conservadora. Finanbest. Cinco estrellas Morningstar para nuestro plan de renta fija mixta. Finanbest. Gestor automatizado líder en rentabilidad por tercer año consecutivo. Finanbest. Tú ganas.
1: Los domingos a las 10 de la noche tienes una cita con el Club de los Negocios Raros.
2: Que las empresas socialmente responsables, las empresas sostenibles, tengan como media mejores resultados financieros a largo plazo es lógico. Para que esto suceda debe haber transparencia y rigor, de tal manera que todos tengamos la información adecuada para estar motivados como trabajadores y también como clientes. Pero probablemente debemos dar un paso más, porque estas empresas deben cuidar especialmente aquello que es financieramente más relevante, aquello que es material para su negocio. Para que un modelo económico basado en empresas responsables tenga éxito, las empresas empresas sostenibles deben conseguir una relación rentabilidad-riesgo atractiva para que los inversores que nos indiquen además est estén siendo eficientemente en esa asignación de los recursos.
1: DEPAM les ha ofrecido esta noticia por gentileza del Centro de Inteligencia Sostenible de DEPAM.
0: Los líderes europeos se vuelven a reunir hoy en Bruselas para acordar medidas que rebajen el precio de la energía. Los 27 comparten la idea de que el objetivo principal es la compra y el almacenamiento conjunto de gas para ganar influencia a Rusia, pero vuelve a haber discrepancias entre Estados. Nos acompaña Antonio Hernández, que es socio responsable del sector de sectores regulados y análisis económico de Iguay. Antonio, ¿qué tal? Buenos días, bienvenido.
5: Buenos días, Susana. Un placer estar con vosotros. Mm.
0: Eh, eh, ¿Qué propuestas hay eh, a esta hora sobre la mesa? Eh, esperamos que a lo largo de las próximas horas eh, se lleguen a acuerdo, eh, que haya medidas concretas pero a, a esta hora y según lo que sabemos de estos días ¿Qué propuestas son las que tenemos sobre la mesa, Antonio?
5: Sí, pues la verdad es que es una cuestión que no es fácil, la verdad y sobre la mesa lo que tenemos es las, son las opciones que la comisión en su comunicación de 23 de marzo ...sobre seguridad de suministro y precios energéticos asequibles... ...ha dado a los diferentes países como consecuencia de la petición... ...que en la cumbre de Versalles los líderes europeos le hicieron... ...y también como consecuencia de otra comunicación previa... ...que es muy relevante para el futuro de Europa... ...que es la de Repower You, que es de la propia Comisión Europea. Por ser breve, yo simplificaría lo que hay sobre la mesa en seis grandes medidas... Si quieres, les voy analizando rápidamente con sus Ajá. ventajas e inconvenientes. Y pues la primera es eh, apoyar eh, a los consumidores, a determinados colectivos de consumidores, mediante medidas como cheques de ayuda, impuestos, reducciones de impuestos, eh, eh, flexibilización del régimen de ayudas públicas, compras centralizadas de electricidad. Lo positivo, que reduces la factura energética para esos colectivos lo negativo que se puede distorsionar el principio de lo que se llama el level playing field, ¿no? distorsiones eh, la competencia. La segunda, vale, la segunda... es introducir. Uh -huh. Sí, perdona. La segunda es introducir un cap al precio del gas en la generación eléctrica, es decir, los ciclos combinados cuando eh, uh -huh. producen electricidad su gas que tuviese un precio límite y por tanto eso cuando se traslada al precio eléctrico, pues también eh, indirectamente lo, lo, se, se liga. ¿no? Entonces, lo bueno de esta medida es que se reduce el precio del pool eléctrico, pero eh, el tema aquí son las interconexiones si no se hace a nivel de la Unión Europea en su conjunto. Lo bueno de esta medida es que va al foco del problema, que es el gas, y sus implicaciones sí. sobre la electricidad. Uh -huh. La tercera medida es meter el precio, el CAP, al precio de la electricidad, esta también reduciría los precios de la electricidad, pero lo negativo y que todo el mundo yo creo que a día de hoy está en contra es que distorsiona muchísimo el funcionamiento eficiente del mercado. La cuarta es la, el tema de los de los win for profits es decir, fijar precios temporalmente a generadores por encima del cual de esos precios se detraría los beneficios eh, y en esta medida pues yo destacaría que lo bueno es que no interfiere directamente al funcionamiento del mercado, lo malo es que eh, pues, si, eh, much, hay que tener en cuenta que muchas empresas muchos generadores ya han vendido sus, su electricidad a plazo y, por tanto, no se les puede aplicar porque no tiene, no tiene sentido, no han internalizado ese precio del gas y, por tanto, el, digamos, lo que se recaude por esta medida pues, puede ser eh, menor. Y luego quedan dos, si quieres, las te las comento rápidamente… Sí, muy bien eh, introducir un cap de precios a nivel del gas a nivel de la Unión Europea, que también es positiva porque uh -huh. reduce los precios tanto el gas como la electricidad y actúa sobre el foco del problema que es el gas y luego lo negativo es pues que a qué precio limitas el gas no ya. hay países uh -huh. que hablan de 150 eh, yo creo que, que el, para nosotros sería razonable entre 80 y 100 euros megavatio hora no todos los países tenemos el mismo nivel de gas natural licuado, que es el que está más sujeto a esa volatilidad de precios internacionales. Y luego hay que tener muy en cuenta que algunos comercializadores han podido vender, o sea, cubrirse sus ventas en el mercado a plazo a precios superiores. Y ya por último, la última medida es que todos los países de la Unión Europea negocien conjuntamente las compras de gas. Y lo positivo de, de esta medida es pues su actuar con mayor fuerza negociadora, ¿no? Uh -huh. eh, pero hay que uh -huh. contar con funcionarios bien preparados uh -huh. para ello. Yeah. Uh
0: -huh. En general, sí, ¿las medidas te parecen acertadas, te parecen efectivas?
5: Yo creo que la propia comisión reconoce que todas ellas, de alguna forma, distorsionan el funcionamiento de, de, del mercado y, por tanto, insiste en dos cuestiones que yo creo que son la clave. Primero, que deben ser temporales y segundo, que hay que actuar de forma coordinada y, sobre todo, que se actúe, para ser más eficaz, sobre el origen del problema y no la consecuencia. Es decir, yo creo que son más acertadas las que van al origen del problema, que viene de ese encarecimiento tan dramático que se ha producido en el mercado de gas.
0: Aquí lo que pasa es que no todos los países están de acuerdo, ¿no?, que hay discrepancias entre unos y otros.
5: Sí, por ejemplo, Alemania y otros países pues destacan más la importancia de las ayudas públicas, pero claro, no todos tenemos la misma situación financiera y la misma capacidad de financiar nuestro déficit público a unos tipos más bajos. ¿no? Entonces, yo creo que el principio de la solidaridad es clave entre todos. Nos Ajá. quieren unas cosas, otros queremos otras. Yo creo que al final es muy importante que se decida algo común, que será mucho más efectivo.
0: Estas medidas, ¿qué coste tendrían para los gobiernos y qué coste tendrían también para los operadores energéticos?
5: Pues es clave ver dos cosas. ¿Cómo se financian? Si finalmente se financian con presupuestos generales del Estado, pues tiene un coste directo y hay países, como el caso de España, pues que ya después de, de las políticas fiscales para afrontar COVID y demás, pues hay un límite en esto, eh, aunque también es cierto que se ha recaudado más por determinados impuestos. Para los operadores el coste lo tendría en función de cómo se reparta esa financiación de esa, de esa, de esa financiación de la diferencia entre el CAP del gas y el coste real del gas. También habrá un, un impacto en función del precio que se decida, porque ya he dicho antes que no todos los países tenemos los mismos niveles de gas natural licuado. Hay algunos que, que tenemos uh -huh. eh, más natural licuado que otros y esto también habrá que tenerlo en cuenta. Uh -huh.
0: eh, también se ha hablado de obligar a que los Estados miembros tengan sus almacenes llenos de gas al 80% de cara al próximo invierno. ¿Esto qué te parece?
5: En principio, todo lo que son los almacenamientos de commodities son positivos por seguridad uh -huh. de suministro y porque te permiten tener un colchón amortiguador de cuando hay tensionamientos de oferta los utilizas o cuando hay, digamos, suavizaciones de la oferta los, los, los rellenas. Ahora mismo estamos en una situación que no es la ideal para rellenar los almacenes y, por tanto, es clave que sea muy progresivo ese objetivo, eh, que se vaya digamos, rellenando la reducción de demanda que se produzca con la primavera y en el verano y sobre todo que se anuncie muy claro para romper expectativas de que se va a generar una demanda muy fuerte a nivel europeo y que eso tensione los precios. Eso para mí es, es clave. Y por otro lado acompañar esta medida con otras muy relevantes de seguridad de suministro que ya las introdujo la propia comisión en su en su comunicado de Repower You, que es la eficiencia energética, que es el mejor aliado que tenemos en esta situación, pues estamos en plena shock de oferta y las políticas de oferta son clave y la reducción de la, del consumo es la mejor. Segundo, seguir promoviendo las energías renovables, sobre todo el caso de España con esa abundancia relativa que tenemos en fuentes renovables, que nos va a reducir la dependencia energética de fuentes fósiles importados y también eh, los gases renovables, no solo la electricidad renovable, sino los gases renovables. Y, por último, las interconexiones, que te permiten digamos, mejorar todos los, los pilares de la política energética en sus uh -huh. tres sentidos, no, competitividad, seguridad de suministro y, y demás.
0: Y una cosa más, Antonio. En estas negociaciones eh, que mantiene Bruselas y en estas reuniones, ¿cuál está siendo el papel de España? ¿Qué ha aportado el Gobierno español y cómo está quedando Pedro Sánchez?
5: Yo creo que, que España ha manifestado su gran tesón, la, ha puesto sobre la mesa ese esfuerzo de buscar una solución y ha insistido, yo creo que, que es clave, que la solución tiene que ser conjunta, coordinada, para ser efectiva. Y también, si, como decía pues Nadia Calviño, ¿no? la vicepresidenta económica, Bien. pues obviamente no siempre es fácil llegar a consensos y en ese caso, pues lo que se está poniendo en valor es un tema muy relevante al final. Y es que España lleva luchando por el mercado energético europeo muchos años. Teníamos un objetivo de un 10% de interconexiones a 2020 y un 15% a 2030 y estamos por debajo de la mitad. Y entonces, si no tienes esa, esa, ese funcionamiento ideal de los del mercado, pues... Eh, lo que se está pidiendo es medidas eh, que permitan a españa pues actuar. Lo que pasa que si actúa de forma independiente, por ejemplo, con un CAP de gas, será necesario eh, ver qué ocurre con las interconexiones, porque ya. lo que no puede ocurrir es que en España se subvencione el gas y que luego la electricidad más barata se exporte a Francia sin ningún tipo de, de medida. Entonces clave que, que se sea consciente de la importancia de actuar conjuntamente, que yo creo que, que la comisión lo ha dejado bien claro.
0: Bueno, pues eh, estaremos muy muy pendientes de la última hora y de, de finalmente a ver qué, qué decide y qué sale de, de esa reunión en Bruselas. Antonio Hernández, desde Iguay, muchísimas gracias por atendernos, gracias por la explicación y por ser tan didáctico en un eh, tema tan tan complicado, tan tan arduo, pero lo has explicado muy bien. Muchísimas gracias, Ando Antonio. Que tengas buen día. Cuídate y hasta pronto.
5: Nada, mil, mil gracias a vosotros y a ver si está terrible si sí. situación de Ucrania. Se, se soluciona miramiento. pronto.
0: Sí. Muchísimas gracias. gracias. Buen día, buen viernes. Enseguida, Tartu y la Capital, Rubén Gil le coge los mandos con David Enche, con Carlos lacaze y con Eduardo Breña. Ha llegado el momento de digitalizar tu empresa. Los fondos europeos Next Generation
2: ya están aquí. En Walters Kluber te ayudamos a transformar tu negocio con el mejor software empresarial. Sé el siguiente: be the next en solicitar tu kit digital. Entra en kitdigitalparati.com y be the next. Walters Kluber.
3: Últimos días para aceptar la oferta que ha lanzado Otis, multinacional dedicada a la fabricación, instalación y mantenimiento de ascensores y escaleras mecánicas para adquirir las acciones que actualmente no posee de Zardoya Otis. Si eres accionista de Zardoya Otis y quieres aceptar la oferta de 7,07 euros por acción, consulta con tu banco o asesor financiero. Recuerda que el plazo termina el 1 de abril. Más información en
4: opazardoyaotis.com o en el 900 800 905. Folleto registrado en la CNMV.
2: Doble ahorro en Hipercor y el supermercado El Corte Inglés.
5: Ahorra hoy con unos precios increíbles.
2: Y ahorra mañana con el 50% de regalo que te llevas en cientos de productos como este.
5: Aceite de oliva virgen extra con Sur origen, un litro, 6,14 euros.
2: Y de regalo te llevas 3,07 para una próxima compra.
5: Doble ahorro en Hipercor y el supermercado El Corte
1: Inglés. Gestora socialmente responsable, especializada en la gestión de patrimonios desde 1987. Consulta nuestra web gesconsult.com. La información tiene muchos puntos de vista, pero el tuyo lo tenemos los viernes por la noche en Informe Chorbinson. Con Javier Chorbinson. En Radio Intereconomía.
5: doble ahorro en Hipercor y el supermercado El Corte Inglés.
0: Ahorra hoy con
2: unos precios increíbles.
5: Y ahorra mañana con el 50% de regalo que te llevas en cientos de productos
6: como este.
2: Jamón Serrano Reserva Campo Dulce de 6 kilos y medio, 49,90
6: euros. Y de regalo te llevas 24,95 para una próxima compra.
2: Doble ahorro en Hipercor y el
6: supermercado El Corte Inglés. Precios válidos en Península y Baleares.
2: Hoy en día, encontrar la herramienta que pueda resistir el paso del tiempo es fundamental en la renta fija. Es por eso que MFS Investment Management adopta un enfoque Active360. Visite mfs.com barra Active360.
3: Invierta con calma en el agitado mar financiero. La gama de fondos Dunas Valor patrocina este espacio.
4: En intereconomía,
7: la tertulia capital. Vamos con esta tertulia capital
3: aquí en marcha y ya reunidos alrededor de esta mesa de hoy, Inche, profesor de estrategia en ICMSI. ¿Qué tal, Enche? ¿Cómo estás? Buenos días. Muy buenos días. Buenos días. ¿Qué va a salir hoy de Bruselas?
7: Oh, no, a... no, lo, no lo sé yo. No, ¿no lo lo, lo que no estoy seguro es si lo saben ellos. Que, <risa> que, que, que Espero que sí. Eh, vamos, lo, yo, esto de los consensos que decía Antonio, que por cierto, qué maravilla siempre a hablar, eh, se puede estar de acuerdo o no, de acuerdo con él, pero que tío, cómo sabe y además cómo tiene razón Susana, cómo, qué didáctico es y cómo lo ¿pero explica estás de acuerdo o no? Eh, bueno. Yo creo, eh, el, el, claro, ya pela el consenso, y yo ahora mismo, en el Senado de la Unión Europea, eh, ya hay consenso con los temas de defensa, más o menos, ya me cuesta ver que va a haber muchos más consensos, ¿no?
3: Bueno, vamos a ver. Carlos Lacazzi, abogado, consultor, socio y director de la y Delgado Abogados. ¿Qué tal, Lacazzi? Buenos días.
8: Muy buenos días, Confías Rubén.
3: mucho y en los 27, allí en Bruselas, reunidos, a no tarde. Vamos a ver cómo se levantan.
8: Pues los 27 la verdad es que están demostrando más unión de la que han demostrado desde que empezó eh, a ser esta, este organismo supranacional, desde que se creó. Yo estoy viendo que de momento, de momento, eh, claro, la necesidad obliga y ahora mismo está obligando a dos cosas muy graves que nunca habían pasado. Un conflicto a las puertas de, de Europa, conflicto bélico, y una crisis económica que trasciende de las anteriores que hemos vivido, ¿no? De suministros, de energías como el gas, las eléctricas, etcétera. Yo creo que se pueden poner más de acuerdo de lo que pensamos.
3: Bueno, Eduardo Breña, abogado, ¿qué tal? Eduardo, buenos días. Muy buenos días. ¿Cuánto confías tú en que salga hay un acuerdo para abaratar precios de la energía y
4: no depender tanto de Rusia? Bueno, una cosa... que preguntas? ¿Cuánto confías? Uf, confiar, <risa> qué palabra... <risa> Pues no lo sé, pero yo creo que al final, como, como mira, eh, ayer eh, mirando ¿no? lo que ha sido la séptima conferencia eh, anual del Fondo Ad Valor, al final, dijo una cosa, Álvaro Guzmán de uno de los gestores, que, que es muy cierto. Es decir, el mundo se ha acabado tantas veces, ¿verdad? El mundo ha implosionado tantas veces, el fin del mundo ya ha ocurrido tantas veces, que al final, de una forma u otra, alcanzaremos una solución. Lo que sí que es importante es que esa solución sea lo más pronta posible para evitar que digamos que haya unas consecuencias negativas y perniciosas, eh, digamos, a medio o largo plazo, para la economía. Eh, y ya no solo la europea, sino la global pensemos que evidentemente el colapso de, Ru de Rusia que decía el otro día Enche verdad, que está efectivamente en default pues, hombre, no es que sea una gran economía mundial, pero sí que puede, sí que puede lastrar, eh, digamos, el, el, pues esta época, digamos, que ya venía arrastrando una, una presión in, inflacionista, pues se puede, se puede agravar más con el tema de las materias primas, y como consecuencia de las materias primas, pues la famosa huelga de, de nuestros sí. transportistas, que entre nosotros tienen más razón que un santo. O sea, evidentemente, cuando tú eh, trabajas con una materia prima, que es el combustible, pues pues necesitas, lógicamente, que ese coste te permita tener tener un beneficio. Si no, tienes que cerrar. Luego vamos
3: con el tema de los transportistas. Antes, por dejar claro en los contenidos de Bruselas, qué puede pasar, cómo se puede baratar el precio de la luz, qué puede salir de ahí, la diferencia que hay entre países, España liderando los que quieren topar, por ejemplo, ya parece que eso no se va a hacer, no. el, el precio de, no. de la luz. Ahora el origen, como nos decía, el origen del problema, como nos decía Antonio Hernández de, de Iguay, Puede estar en, en, en el gas, habría que limitar el precio del gas. Eh, no parecen muy convencidos tampoco los alemanes. ¿Cómo se convence a Alemania de, de todo esto? Mientras tanto, hoy Estados Unidos y Europa van a anunciar que nos van a enviar a partir de ya más gas natural licuado.
7: Bueno, eh, eh, a ver, y Antonio lo ha dejado claro, esto es una cosa que yo ayer estuve estudiando un poco. hay Claro, como siempre, como casi todo, hay dos posturas en Europa y es muy diferente a la postura de Alemania, que tiene, digamos, que unas arcas públicas ¿Por, más o ¿Por qué o menos... hay dos posturas? Pues porque Alemania tiene unas arcas públicas más o menos saneadas y el sur de Europa no. De... Alemania va a dar, lo contábamos claro. ayer, 300 euros por
3: contribuyente sí, para totalmente. pagar la energía Pero no se lo puede permitir. Con dinero se, o sea,
7: porque... se hace más. Claro, tiene una deuda pública de un 60%. España tiene un 120%, Italia creo que está por el 130 y pico. Portugal, imagino que no andará muy lejos. Francia, Bélgica está en ciento, no sé cuántos. Quiero decir. Eh, hay una parte de los países de Europa que se pueden permitir tirar de fondo, tirar de reservas, tirar de los ahorrillos, ¿vale? <ríe> eh, y hay otra parte de los países de Europa que no pueden permitirse eso. Eh, entonces, llegar a acuerdos, por ejemplo, está claro, con el tema de eh, 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 comprar gas y estocar gas. Esto casi seguro que se va, que se va a hacer. No, ya lo decía Antonio, ahora que está el gas en máximos históricos no es el momento de hacer un stock de gas conjunto, pero se va a hacer casi con toda la seguridad. Eh, buscar proveedores alternativos. Alemania ya se ha Estaba hablando con. No, no me acuerdo, me parece que era con, con Kuwait. No, no estoy seguro. O ¿Con Argelia? O con, no, con Argelia? No, Argelia es Italia. <risa> no, Argelia es Italia. Está claramente. Italia por ahí ha sido han sido más listos que nosotros. Efectivamente, además van a hacer un gasoducto directo a Italia. O sea que. Tal. Hay otra alternativa que es que es Estados Unidos, que es un proveedor habitual de gas. La, el, nuestra, nuestro porcentaje de compra de gas va fluctuando. Nuestro principal proveedor habitualmente es Argelia, pero cada vez que Argelia tiene, por lo que sea, un una pequeña presión en, la, en el suministro, Estados Unidos suele ser el segundo, ¿no? y luego creo que ten, algo de Rusia yo creo que no llegaba al, al 7%, me lo estuve estudiando el otro día, pero básicamente son estos dos, bueno, pues siempre tenemos tal, ¿qué pasa? Que en Argelia nos llega por un canuto y es muy fácil de traer, y de Estados Unidos nos lo traen licuado, afortunadamente España tiene, me equivoco seis plantas gasificadoras, ¿no? y, y ese, es el, ese es el juego que quería jugar eh, Pedro Sánchez. No dependamos tanto de... y Estados Unidos, por cierto, y esto tiene que ver algo también con la postura nueva postura española del Sáhara. Hagamos España el hub. Esto se ha hablado mucho esta semana, es decir, traigamos eh, gas licuado de donde sea, España lo puede regasificar a una velocidad mucho más alta que el resto de los países de Europa porque tenemos más plantas y luego a través de los gasoductos que están sin construir llevémoslo, distribuímoslo y hagamos interconexión. Vale, pues no, los franceses dicen que no, o sea que va a dar igual.
3: ¿Esto tiene que intervenir más menos de cierta manera al mercado? ¿Qué te parece el Gazi? Porque esto no deja de ser una intervención. vamos a ver hasta dónde, pero un poquito nos vamos a meter ahí de patas, ¿no?
8: El tema del intervencionismo yo nunca lo he llevado muy bien, sobre todo porque al final... Eh, deja eh, esa cuarta la libertad de empresa, con la que, bueno, pues eh, al final yo creo que siempre se regula todo mucho mejor. Eh, ahora bien, estamos en estado excepcional, una vez más, la otra vez fue por la maldita pandemia, que todavía no ha acabado por el COVID y ahora estamos por el conflicto bélico. Intervención, pero ¿a qué precio? Eh, el tema del gas licuado de Estados Unidos, si me dejas hacer ahí un apunte, sí, ¿no? es que yo creo que, eh, aunque es factible, lógicamente, pero puede encarecer aún más el producto. Lógicamente, el traer eh, barcos eh, con ese gas eh, licuado, pues puede encarecerlo mucho más. Y luego hay otro factor que efectivamente estoy con este... Pues eh, la Unión Europea sigue yendo a dos velocidades, lógicamente en lo económico, pero aquí se tiene que eh, aunar fuerzas. Como decía el, el consultor que habéis entrevistado, eh, ¿no es factible que Alemania... Incluso en las ayudas, fíjate, eh, a nivel interno eh, vaya por un lado y España, por ejemplo, por poner a enclave interna, vaya por otro. Porque como está todo tan interconectado, si tú eh, dentro de un país de la Unión Europea eh, haces una política eh, de ayudas eh, más agresiva que en el otro, eso puede desequilibrar y puede eh, no ser eh, la solución que está buscando la Unión Europea de conjunto. Eduardo, ¿tú qué opinas? Sobre... Sobre el tema de
3: intervenir el mercado, intervenir el precio del gas, desligarlo, del, cómo se fija el precio de la luz... Ya hemos quitado de en medio, parece ser, el tema de impuesto al beneficio de las eléctricas... Uh -huh. Hablamos con ellas esta semana aquí con ELEC con y la posibilidad
4: también de topar los precios de la energía, 85 euros, decía Podemos. Bueno, vamos a ver... Eh... El intervencionismo en una economía de libre comercio, en una economía capitalista, eh, siempre se ve, se ve mal. Se ve como, ha dicho mi compañero, eh, como una limitación al, al, al libre comercio, no, a la libertad. Sin embargo, como bien ha dicho él, y estoy totalmente de acuerdo, eh, el sistema no es perfecto. Esto de que, verdad, eso de la perfección del mercado, que los mercados eh, se autorregulan y entonces al final la oferta casa con la demanda y siempre tiende a haber un equilibrio perfecto, es absolutamente falso. Y además, eh, menos aún en un país como España que tiene una política, una, bueno, una planificación de la política energética absolutamente nefasta. Somos una isla, una isla energética. Somos una isla eh, que además, eh, por lo que sea, por lo que ha dicho Enche, ¿verdad?, eh, los franceses no nos quieren no quieren que nosotros asumamos un papel estratégico dentro de lo que es el transporte de, en este caso por ejemplo de combustibles fósiles como es el gas eh, si a ello le unimos pues eh, pues que nuestro presidente del gobierno siempre sale voluntario para cualquier tipo de torpeza pues evidentemente eh, eh, nos, eh, nos enemistamos eh, con, con los que son como bien ha dicho Enche, nuestros máximos eh, proveedores y encima llega a Italia y eh, pues sale al, sale al quite para eh, obtener ese beneficio, verdad, y ser el ser, ser la vía ser la vía, digamos, de ingreso del gas en, en Europa como alternativa al gas ruso. Pero habría que habría que mirarse eso, ¿no? Es decir, eh, política intervencionista eh, en momentos puntuales donde es absolutamente necesaria, evidentemente, es imposible que tú permitas que el mercado, por mucho que diga que vale el barril de petróleo, vale 15 15.000 dólares, pues mire ustedes, pues no, no puede ser, no. es absolutamente imposible, no se puede asumir en una cadena de producción, pero para esos momentos, no. y para ahí, y lo que sí que hay que hacer es una mejor mm, política de previsión en cualquier ámbito, y en el, ejerci en el energético especialmente, porque es un es un sector evidentemente estratégico en cualquier país, y vuelvo, y vuelvo a repetirlo, de verdad, es alucinante lo que ha hecho el señor Sánchez, que además, eh, yo como jurista, eh, también quiero comentar aquí una cosa. Es que yo no sé muy bien hasta qué punto... ¿Eso tiene algún tipo de eficacia jurídica? ¿O simplemente ha servido para que se cabre a Porque yo, que francamente, no le veo tampoco mucho, mucho recorrido el, en cuanto a su validez jurídica. El día 30, o sea... que es el miércoles, los detalles al Congreso. Sí, a ver qué sí, que... sí, sí. ¿Qué sí. Oye, vamos a cambiar de frente, que tenemos
3: este en Bruselas, pero tenemos aquí lo nuestro también. Hoy es el, si no me falla las cuentas, decimos segundo día de paros de los transportistas, que va a seguir adelante la Plataforma para la Defensa del Transporte de mercancías por Carretera, porque el Gobierno se reúne con ellos, y hasta que no se reúna con ellos, van a seguir adelante con esos paros. Acuerdo alcanzado anoche a horas interpensivas de madrugada entre el Ministerio de Transporte y la Confederación Nacional de Transporte por Carretera. Mil quine, 1.050 millones en ayudas, 20 céntimos de rebaja por litro de diésel para el sector, 15 los pone el Estado, 5 las petroleras, temporal hasta el 30 de junio. Lo anunciaba anoche, a altas horas de la madrugada, la ministra de Transporte Raquel Sánchez.
2: Daremos una ayuda directa de 20 céntimos por litro de combustible para el sector del transporte. Incluye gasóleo, gasolina, gas y Blue, tanto en transporte de mercancías como también en transporte de viajeros. El Estado aportará 15 céntimos y las petroleras aportarán un mínimo de 5 céntimos por litro. A modo de ejemplo, y para que nos hagamos una idea de la magnitud, un camión de gasóleo ahorraría más de 700 euros al mes. Las reivindicaciones que partían del comité y también de la plataforma han sido ampliamente atendidas y no existen, por lo tanto, motivos o ahora ya excusas para no retomar totalmente la actividad. Yo pido a ese transportista que estos días ha salido a la calle a manifestarse por la situación en la que está, a ese transportista que tiene dificultades para llegar a final de mes, por favor que se lea el acuerdo. Es un gran acuerdo para todos ellos. Apelo a la responsabilidad de todos.
3: Varias preguntas sobre esto. Empiezo. Enche, es... La primera es un buen acuerdo. Eh, la segunda, eh, no se bajan impuestos. Entonces, la tercera... Eh, ¿Alguien les ha preguntado a las compañías <ríe> petroleras que tienen que bajar 5 céntimos, no sé si por decreto, ¿cómo llamarlo esto, el precio del petróleo? No, precio pe del combustible. A las
7: petroleras, no sé si les han preguntado. Si es un buen acuerdo, habrá que preguntárselo a los transportistas. Eh, lo que sí es cierto es una cosa. Yo esta mañana venía oyendo... Eh, las declaraciones de el, el presidente de bueno digamos que del comité de huelga por decirlo de una forma ¿no? o, de, o de la persona que ha estado encaminado en la organización sí, que ha estado, eh, en de la plataforma, ¿no? efectivamente de la plataforma y claro sus reivindicaciones no iban solo con respecto a, al, al coste del gasoil eh, lo que ha dicho el gobierno es que vamos a rebajar el coste del gasoil y decimos bueno, nosotros tenemos otra serie eso ha sido ya el detonante decimos hoy a la calle porque es que ya no es que trabajemos mal es que perdemos mucho dinero lo cual es razonable eh, y se han centrado en eso entonces no sé si para ellos será suficiente o no y luego no sé cuánto de sus eh, afectos eh, van a dejar la huelga o van a trabajar o van a dejar de hacer. Es una incógnita. Yo no creo que lo, nadie lo sepa ahora mismo. Ellos han dicho: no, nosotros no vamos a parar. Esto es insuficiente. No es vamos suficiente. a parar.
3: De momento, hasta que no se reúnan con
7: nosotros, porque eh, no se ha reunido todavía pero, en varias reuniones con ya, ellos. Ya, pero aquí, pero esto, esto, es lo, esto es un poco lo triste. Y esto lo, lo digo no como crítica al gobierno, que también, sino porque es, es un tostón. O sea, eh, cuando hay una situación de estas características, estar haciendo política con todo, porque no te gusta quién han sido los convocantes, entonces no me reúno con ellos. Entonces, si luego al final llego a un acuerdo, si siguen haciendo huelgas, son de extrema derecha, y si no, es que hemos ganado y somos buenísimos y tal. O sea, me parece un poco poco por él, pero bueno, eh, paso de estas cosas y me, me vamos un poco a lo, a lo esencial, a lo nuclear, ¿no? que es eh, eh, que el transporte es una actividad esencial en la actividad económica y que si no lo solucionamos, aunque parezca que no, aunque sigamos yendo al supermercado y encontrando todos los productos eh, en el en el medio y en el largo plazo, daña la economía y no tenemos una situación ahora mismo como para que tener más palitos en las ruedas, que ya tenemos unos cuantos que nos ponen la situación, el COVID, el señor Putin, etcétera. ¿no? Entonces, eh, va, vamos a ver exactamente qué es, lo que, qué es lo que quieren y vamos a ver cómo reaccionan, no lo sé se va a saber en 24-48 horas bueno, que sí es
8: un buen acuerdo. Preguntas, eh, uf, viniendo de este gobierno, sería casi milagroso. Es, es el,
3: el, perdón, es el doble de acuerdo que el lunes. El lunes eran 500 sí. millones, ahora son 1.050. O sea, es el si doble lo, de
8: bueno, ¿no? Claro, y si lo hacen mañana, pues a lo mejor te ofrecen 1.500. Esto es como si fuera una subasta ¿eh? y, y en un mercadillo pues poner ahí al mejor postor. No lo sé, la verdad es que eso como dicen el transportista o las, los transportistas dirán, pero claro, que la, el, la convocante, el convocante de la huelga, que es la plataforma de transportistas, que, que es quien las ha convocado no estén sentado en esa mesa claro, acuerdo, porque, con los que ya tienes convencido es más fácil hacer claro, acuerdo, ¿no? es que así es más fácil llegar a acuerdos claro si tú te sientas en la mesa con los que sabes que te van a decir que sí que curiosamente o, o normalmente, Con los que nunca te han dicho que no con las que nunca te han dicho que no entre otras cosas porque no sé si será el caso pero en otros eh, supuestos siempre están pues los que eh, llaman agentes sociales que te traen al, al sindicalista y al de la patronal que le tienen enchufado a millones de euros por su y nunca te van a decir que no claro, mientras el resto sufre y yo me atrevería a decir algo más no solo los de la plataforma eh, es que todos los que están fuera de este acuerdo, ya sé que ahora estamos hablando del transporte, que es lo que toca de los transportistas, pero aquí se está dejando fuera a un montón de gente tanto es así que cualquier autónomo Incluso me atrevería a decir, los que nos dedicamos a nuestro coche habitual, pero profesionalmente lo tenemos que coger todos los días para visitar clientes, pues lo estamos sufriendo también. Se nos ha bajado los impuestos, se nos ha dado alguna ayuda, se nos ha prometido algo, no, ¿verdad? Bueno, pues entonces esto al final por lo menos hará que la leche, que no es poco, llegue a los lineales de los supermercados, pero quizá el que tenemos o los que tenemos que beber esa leche, pues no tengamos para pagarla luz, etcétera. Es decir, el trabajador de a pie, el autónomo eh, y la pyme, me atrevería a decir, con este acuerdo, pues bueno, es necesario que se llegue y ojalá que se llegue pero quedará muchísimo camino por recorrer porque la economía está hecha trizas y ayudas ni una. Te pregunto también para terminar por el acuerdo Eduardo, pero es importante lo que decía
3: la CACI, que lo hablábamos también ayer eh, lo nuestro para cuándo, ¿no? Es lo de los consumidores de a pie, cuando vayamos a por ese litro de leche va a seguir costando pues un 30 o un 40% más que costaba el año pasado y vamos a ser, si tenemos que ir en coche, por ejemplo, a por la leche, esos 20 céntimos de descuento para nosotros no son.
4: En algún momento se tendrán que acordar también de nosotros. Eh, lo del acuerdo, ¿qué te parece, Eduardo? Pues mira, yo creo que lo habéis enfocado todos perfectamente. Me quedo con lo que ha dicho Enche. Bueno, habrá que preguntarle a los señores transportistas si esta huelga es buena o no. También me quedo con una cosa que has dicho tú. Oye, ¿y aquí de los impuestos? Eh, ¿Bajamos algo los impuestos? Porque está muy bien eh, que aquí la gente... No, pues no, me la no, pero Valle Montero es que... dijo que no y pidió un no, no, esfuerzo no, 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 a las no, compañías no, 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 petroleras. No, 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 y Ahí es, está el esfuerzo. Es, es, que cinco es alucinante. No, 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 es que es alucinante. Es que este acuerdo... O sea, no contempla, el gobierno no contempla, o si lo contempla será en una, en una proporción mínima, uno de los costes más grandes que tiene el combustible para el consumidor, que es lo que tú te refieres, que es precisamente el gasto impositivo que lleva implícito llenar el depósito. Y, bueno, también hay cosas curiosas, como, por ejemplo, eh, el sector del transporte, es que, es que han salido por el tema del gasóleo, no. Yo recuerdo, y además esto es muy penoso, que necesitamos, necesitamos transportistas necesitamos camioneros, ¿por qué? porque las condiciones laborales son auténticamente lamentables y es que par, por 1500 euros nadie se va a San Petersburgo, Madrid, Madrid, San Petersburgo es decir ahora mismo eh, el, el transporte no es rentable pero para no, muchos no había autónomos problemas antes de Navidad y que les faltaba mano de obra claro, es que, es que falta mano de obra es que todo es, es, que todo es una pescadilla que se, que se muerde la cola pero quedémonos con eso o sea, vamos a ver, eh, señores del gobierno, hay que atajar esta, esta crisis energética y por lo tanto hay que intentar bajar esa presión sobre los transportistas y los sectores, no solo transportistas que necesitan para su eh, proceso productivo los combustibles fósiles, pues qué menos que bajar la presión. Fiscal, no, estos señores no saben vamos a confiar
3: si esa bajada de 15 céntimos que de los 20, 15 del estado, a ver si son mediante bien impuestos, pero es que tampoco hay detalles. Tampoco, pero tú, pero tú has dicho pero, nada. Pero, pero tú crees
4: que un, pero que un gobierno. Un acto de fe, como hicieron los pescadores. Bueno, amigos. y hay una cosa, y perdonad, que esto lo tengo que decir porque no reviento. O sea, resulta que el gobierno decide quién puede o no sentarse con ellos, con la independencia que represente la gente, es decir, tú eres ultraderechista, hombre señores, la ultraderecha no sé si será muy buena, pero la ultraizquierda se sienta en el gobierno, en el Consejo de ministros.
3: A ver claro, qué eh. pasa a lo largo del día, a ver si hay alguna novedad, sobre todo esperemos de Bruselas, los transportistas. De momento no hay ninguna reunión prevista, sí que manifestación hoy aquí en, en Madrid, así que que Dios nos coja confesados, La CAFI. <risas> Carlos La David Fenche, Rodríguez Peña, gracias. Gracias, sí, un no fin de, sí, de, sí, fin de, de semana. Bueno, un bueno, buen fin de semana.
2: Pero hay dos palabras que pueden hacer magia. Solo aquí en la mesa un filete más significa te perdono o te quiero. Seguramente la mesa de nuestras casas sea el lugar más tierno del mundo. El Pozo tiernos. uno más de la familia.
1: Bontobel Asset Management MAFRE patrocina la Información del Tiempo.
0: Para hoy viernes esperan cielos nubosos en la mayor parte de la península y Baleares, con lluvias generalizadas más abundantes en zonas del centro. Pueden ser localmente fuertes en el entorno de la Comunidad Valenciana y Área del Estrecho. Las precipitaciones serán de menor intensidad, dispersas y ocasionales en el resto de la península y en Baleares, siendo poco probables en Galicia, Cantábrico, Área Pirenaica y Este de Baleares.
1: MAFRE ha patrocinado la Información del Tiempo. We'll be
9: Hoy conocemos a Mohamed Yunus, un economista indio de origen bangladesí, creador de los microcréditos y del peculiar Banco de los Pobres. Formado en Económicas en Nueva Delhi y en Estados Unidos, volvió a su país natal donde convivió con los campesinos y pudo observar el mar generalizado que suponía la pobreza. Mohamed se dio cuenta de que esta situación venía propiciada por la falta de créditos que los bancos ofrecían a la población más pobre, pues estos no aportaban garantías de devolución. Observó la posibilidad de paliar la situación a través de los microcréditos, elaborando una lista de personas endeudadas. A todos ellos se les fue otorgada la cuantía que debían, con la única condición de centrarse en sus trabajos y devolver dicha cifra cuando pudiesen. Una acción que derivó en el nacimiento del banco gramín que ofrecía créditos a los más desfavorecidos y los convertía en accionistas de la propia entidad. A día de hoy el banco cuenta con 22.000 empleados y un despliegue que abarca más del 50% de las aldeas y los pueblos de Bangladesh. Concede préstamos a más de 2 millones de personas y la tasa de devolución es del 98%. La iniciativa no tuvo un camino sencillo, pues tuvo que hacer frente a una poderosa oposición de parte de los líderes religiosos según los cuales recibir dinero iba en contra de los preceptos. Mohamed, en cambio, logró superar todos los escollos y ha sido galardonado en numerosas ocasiones recibiendo el premio UNESCO Simón Bolívar en el 96. Un príncipe de Asturias de la Concordia dos años más tarde y en 2006 junto a su institución, el Premio Nobel de la Paz, por su lucha en favor de una economía justa para las clases más pobres.
1: Capital Intereconomía. Tú importas, tú cuentas.
0: vamos a las 9 de la mañana, esto es Capital Intereconomía y vamos con la preapertura del mercado. Futuro sobre el IBEX 35, Manuel Velázquez, adelante, buenos días de nuevo.
6: Hola de nuevo, con caídas mínimas del 0,13%, un IBEX que hoy parte desde los 8.305 puntos, ayer caía un 0,28%, Bolsa Española que puede terminar la semana con balance negativo, un descenso en torno al 1%. Máxima cautela, al menos de inicio de esta sesión de viernes, en la, con las miradas puestas de nuevo, en Bruselas, Estados Unidos y la Unión Europea van a anunciar hoy viernes un acuerdo para enviar gas natural licuado desde Washington al viejo continente. Ayer ya acordaban reforzar la ayuda a Ucrania, limitar también la capacidad de Rusia de recurrir a sus reservas internacionales. Wall Street cerraba con buen desempeño ayer, impulsado por los fabricantes de chips, y en Asia esta madrugada se han reavivado las preocupaciones sobre la cotización de empresas chinas en Wall Street. Por cierto, que la bolsa rusa opera con caídas del 2,6% por esas limitaciones, las mismas limitaciones en el día de ayer, es decir, prohibidas las posiciones cortas... Y y 33 de 45 valores negociados. En la agenda macro Hoy importante vamos a conocer en unos minutos la contabilidad nacional del cuarto trimestre, la balanza de pagos y los precios industriales de marzo. La prima de riesgo, 88 puntos básicos. Rentabilidad del bono español a 10 años, al 1,40%.
0: Echamos un vistazo a Europa, Paloma, ¿cómo vienen los futuros? Con pocos movimientos, muy plano el futuro del DAX, pero en positivo. Tenemos recorte para el futuro de la bolsa de Londres y para el
2: Eurostock, que caen un 0,20%. En cuanto a las referencias, tenemos ya ventas minoristas en Reino Unido, que caen inesperadamente en el mes de febrero. Recorte del 0,3% y vamos a mirar a compañías como
0: Orange, que tiene una nueva candidatura a la presidencia, será Jacques Aschenbroah. Jesús Sánchez Quiñones es director general de Renta Cuatro Banco. Don Jesús, ¿qué tal? Buenos días, bienvenido. Buenos días. ¿Y hoy del mercado que esperar? ¿Qué va a marcar el ritmo de la bolsa?
10: De momento la apertura va a ser bastante plana, así que vamos a seguir muy atentos a todo lo que ocurra en Ucrania. Parece que hay una escalada de tensión entre Occidente y Rusia con anuncio de nuevas eh, sanciones a, a Rusia y de presiones a China para que no proporcione ayuda a Rusia. Eh, hoy vamos a tener datos eh, relevantes, como ¿no? la confianza empresarial IFO en Alemania, que previsiblemente va puede retroceder con fuerza, debido sobre todo a la guerra de Ucrania y a la elevada dependencia energética. Y ayer sí que fue una sorpresa positiva el buen comportamiento de los PMI de marzo, que cayeron menos de lo previsto, tanto aquí como en Estados Unidos.
0: Uh -huh. eh, sobre el mercado, ¿sobrevuela la idea de que la próxima subida de tipos de interés por parte de la FED va a ser agresiva de 50 puntos básicos e incluso las dos siguientes de 50 puntos básicos?
10: Sí que el mensaje de la Reserva Federal se ha endurecido. Parece que pretende subir al menos siete veces o, o, o el equivalente a siete cuartos de punto el año. Lo que sí que es cierto es que la curva se está aplanando y esto lo que quiere decir es que el mercado está descontando que si se llevan a cabo estas subidas va a afectar al crecimiento y por tanto es muy posible que no pueda llegar a ejecutar todo lo que tiene previsto porque afectaría demasiado al crecimiento en Estados Unidos.
0: ¿Cómo va la evolución del petróleo y también del dólar?
10: Pues va a depender mucho de lo que ocurra con Rusia y con Ucrania, por mucho que se llegue a acuerdos que pueda mandar más gas Estados Unidos a Europa, va a ser difícil que esto se pueda producir a corto plazo. Primero, no hay conexiones en Europa y tampoco hay capacidad de regasificación a corto plazo. Por tanto, es previsible que la tensión en el precio del petróleo y del gas siga en los próximos meses.
0: Muy bien, Jesús Sánchez Quiñones, Renta4Banco. Gracias y que tenga buen negocio. Buen día.
10: Muchas gracias, buenos días. Somos aquello que siempre quisiste ser. Creamos aquello que siempre quisiste tener. Las reglas del juego han cambiado. Somos traders. Operamos. Black Bear Broker. El broker de los traders.
2: Urbanitae es una nueva plataforma de inversión inmobiliaria que te permite invertir a lo grande con cantidades pequeñas. Uniendo a muchos inversores, logramos juntar el capital suficiente para aprovechar las mejores oportunidades del sector. Olvídate de complicaciones. Con Urbanitae ya puedes invertir en el sector inmobiliario como lo hacen los profesionales.
4: A la hora de alquilar mi casa tenía muchas dudas. ¿Y si no me pagan o no cuidan el piso? En Renta Garantizada cobrarás tu alquiler todos los meses y se encargarán de todas las gestiones por ti. Renta Garantizada, la única que asegura el cobro de tu alquiler. Alquila tu casa con total seguridad. Infórmate en el 900 10, 10 95 o en rentagarantizada.es.
1: Cada sábado, en Rienda Suelta, te contamos todo lo que se cuece en el panorama ecuestre, deporte, actualidad, ocio, cultura, tradición, salud y mucho más. De 2 a 3 de la tarde, todos los sábados, en Radio Intereconomía, galopamos en las ondas con Rienda Suelta. Los mercados financieros. Las bolsas más importantes. Información clara y precisa. Esto es Radio Intereconomía. La información tiene muchos puntos de vista, pero el tuyo lo tenemos los viernes por la noche en Informe Chorvinson, con Javier Chorvinson, en Radio InterEconomía.